0: Pada hari ini kita masih uh, di dalam bulan Februari, kita masih akan membahas tema yang sama, yaitu mental well-being. Nah, pada hari ini kita akan membahas uh, my message today will be titled as emotionally available. Emotionally available. Kita akan membahas bahwa modern people tuh kita sebagai masyarakat modern ini struggle untuk gimana ya untuk untuk bisa jadi real tapi at the same time thrive in our daily life kita uh, kita bergegas berusaha untuk menjadi menjadi kompetitif menjadi sukses menjadi uh, sehat dalam uh, menjadi uh, menjadi sukses dan inspiras uh, inspirasional dalam dalam berbagai macam faktor seperti uh, kesehatan fisik uh, kesehatan mental kesehatan finansial dan lain sebagainya ada ada berbagai macam uh, well-being, the state state of being well, yang kita seringkali coba untuk perjuangkan, tetapi kadang-kadang kita melupakan bahwa kita neglect our own mental and sometimes emotional well-being. Nah, sebelum kita mulai, kita akan uh, memulai dalam doa. Tuhan bersyukur Tuhan, apabila hari ini kami semua dapat berkumpul uh, di tempat kami masing-masing hari ini Tuhan, kami berdoa, Kami percaya bahwa uh, dimanapun kami berada Tuhan, nggak ada yang menjadi batas, nggak uh, ada yang menjadi dinding bagi kuasamu. Ada di tempat ini Tuhan, ada di tempat masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Siapapun di antara kami yang haus, siapapun di antara kami yang mencari jawaban, siapapun di antara kami yang merasa kering, Tuhan yang menjamah hati setiap kami Tuhan, Tuhan yang menjamah uh, setiap kami yang sedang mencari jawaban Tuhan, hari ini uh, saya merendahkan hati saya sebagai hamba Tuhan supaya uh, pesan-Mu yang bi bisa uh, tersampaikan kepada hati masing-masing hamba-Mu ini Tuhan. Berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, still continuing on being emotionally available. Di sini di dalam kehidupan biar gampang kita akan saya akan kasih sebuah ilustrasi. Ada 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 spectrum Uh, di mana kita uh, hidup itu ada ada sekitar uh, lima stage lah sekitar 5 tahapan tahapan pertama adalah suffering suffering adalah stage di mana kita uh, hidupnya menderita mungkin uh, kita menderita sebuah ketidakcukupan di dalam berbagai aspek uh, secara fisik kita sakit uh, secara finansial kita kesulitan dan otomatis ketika kita tidak memiliki kecukupan di dalam berbagai macam hal, sulit bagi kita untuk uh, bisa bahagia, bisa uh, mengejar uh, impian kita, katakanlah, bisa menghidupi perpes yang yang diberikan daripada Tuhan. Ketika mungkin ini kalau ekstrimnya dikatakan, kita makan aja masih susah, atau uh, kita dikejar uh, biaya uh, sewa kontrak rumah atau atau cicil rumah dan lain sebagainya, sehingga Kita ada di stage yang sangat 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 uh, tidak memungkinkan bagi kita untuk uh, bertumbuh dan 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 menjadi uh, dan 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 sehat secara mental. Nah, stage kedua saya katakan di sini stage of stagnancy. Stagnancy adalah stage di mana kita uh, merasa oh oke okay, uh, udah bagus. Saya nggak ada di stage suffering lagi buat buat beberapa yang udah pernah atau mungkin uh, beberapa orang yang yang merasa kayak oh it's too much, it's too stressful. Apalagi di di Jakarta ini di di kota atau dimanapun uh, anda berada, it's too stressful, terlalu terlalu bersaing. Orang-orang di luar sana menjahati satu sama lain dan saya nggak bisa uh, bahagia. Saya tidak saya tidak merasa uh, saya bisa bertumbuh. Apabila uh, saya memperjuangkan beberapa hal lebih jauh dan di sini beberapa orang akan jatuh akan, atau akan 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 menetap di stage stagnansi di mana mungkin ya uh, this is good enough ini daripada saya stres daripada saya uh, coba ini itu saya di sini aja uh, dan posisi ini. Mungkin tidak terdengar semenyakitkan posisi dimana kita masih ada di dalam stage suffering. Tapi posisi ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di dalam stage ini kita mencoba untuk melindungi diri kita uh, secara mental maupun secara emosional. Dari serangan-serangan dari luar, dari dari keadaan dan dari situasi. Karena kita takut akan apa yang dapat terjadi apabila kita Uh, screw something up apabila kita gagal dalam melakukan suatu dan hal ini membuat kita jadi tidak bisa menghidupi perpes yang Tuhan tanamkan kepada setiap kita ini yang akan menjadi uh, bahaya dan di stage stagnansi ini kita juga dalam bahaya apabila ada ada serangan atau ada 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 situasi baru kita belum tentu akan bisa menghadapinya dan kita akan kembali ke stage uh, ke stage of suffering uh, mungkin kita bisa lihat contohnya banyak orang tidak mempersiapkan uh, rencana ketika uh, pandemi menyerang dan banyak orang uh, merasa demikian terpukul ketika terserang pandemi dan, dan uh, beberapa orang uh, saya harus uh, katakan uh, dengan sedih uh, mungkin ada beberapa yang bahkan cerita kepada saya berkata bahwa udahlah Uh, emang emang bukan nasibnya buat gue atau emang emang this is not for me uh, success is not for me udah bagus gue bisa makan dan orang-orang ini uh, hmm. memiliki resiko yang tinggi untuk untuk menjadi bitter ketika uh, krisis menyerang mereka nah satu stage lebih lanjut kita akan uh, kita ada akan ada di di, di sebuah stage yang ekstrim sebelah satunya lagi yaitu burning out di sini uh, ada mungkin apalagi buat uh, modern society yang sekarang ini ada kita seringkali terjebak dalam uh, yang namanya mimpi kesuksesan atau yang namanya mimpi keberhasilan atau uh, kita hidup di zaman sosial media di mana ...sukses itu didefinisikan oleh society... ...dan begitu... Uh, ...nyatanya kita setiap hari lihat... ...di, di handphone kita... Uh, ...bagaimana orang-orang lain... ...mendefinisikan kata kata sukses... ...atau kata berhasil... ...mereka berhasil... ...mendefinisikan kata bahagia... ...dan kita senantiasa... ...mengejar-ngejar kebahagiaan tersebut... ...sehingga kita membayar... ...apapun itu harganya yang kita korbankan... ...kesehatan kita... ...kita bisa mengorbankan relationship kita... Semuanya yang kita lakukan untuk katakanlah untuk bekerja atau mungkin beberapa dari kita nggak 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 cuma bekerja beberapa dari kita uh, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun itu. Uh, saya bahkan lihat banyak orang yang uh, se bukan kenalan saya. Saya harap uh, ini tidak terjadi pada setiap daripada kita. Tapi banyak orang yang bahkan harus berbohong uh, ngepost di sosial media dengan cara. Uh, meminjam uh, meminjam barang bermerek atau uh, dan lain sebagainya dan menampilkan itu semua kenapa saya ini sebutkan ini juga masuk ke dalam fase burning out karena semuanya akan ketahuan atau akan 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 revealed pada waktunya dan setiap dari kita akan lelah untuk memuaskan ego kita atau memuaskan apapun itu yang jadi tujuan kita yang 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 tidak ditanamkan oleh Roh Kudus yang ada pada dalam diri kita. Kita suatu saat akan akan ketemu batas daripada uh, daripada apa yang kita kejar-kejar itu dan kita akan merasa burn out. Kenapa kita terus melakukan ini? Dan dan beberapa dari kita mungkin akan masuk ke dalam suatu masalah untuk harus belajar dengan 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 susah. bahwa, oh kenapa ya, kenapa saya burning out, kenapa saya capek banget hidup kayak gini, kenapa saya harus uh, merasakan seperti, eh, seperti ini terus. Saya ngerasa, dari luar saya terlihat oke, okay, tapi di dalam tidak ada yang namanya kepuasan, tidak ada yang namanya bahagia. Nah, ada satu stage yang lebih baik daripada ini, adalah contentment. Contentment adalah ketika, kita akhirnya berhasil menemukan sebuah keseimbangan. Di, ada satu stage di mana kita uh, mengalami yang namanya kayak oh, saya di sini merasa cukup. Saya tidak uh, harus please anyone, saya tidak uh, saya hidup untuk uh, diri saya, untuk Tuhan dan orang-orang yang saya kasihi. Di sini saya merasa cukup. Di sini saya merasa sehat dan di sini uh, adalah keseimbangan yang banyak orang cari-cari. <tuh> nah di sini uh, kita ngerasa bahwa oh mungkin kita ada di keadaan dimana uh, kita secara finansial sehat kita mulai berinvestasi kita uh, memiliki relationship yang sehat dengan dengan satu sama lain dan di sini kita merasa konten. tapi mungkin saya juga mau memperkenalkan lagi satu stage lebih lanjut yang yang di sini dimana beberapa orang merasa suruh cukup berhenti sampai di sini dan Um, ini bukanlah sebuah stasi yang buruk, tapi di sini kita akan terperangkap dalam jebakan kenyamanan, dalam jebakan comfort, keadaan dimana kita ngerasa ya udah, apalagi habis ini. Dan ini adalah um, keadaan dimana Daud sudah sukses jadi raja. Dan ini uh, dan mungkin banyak diantara kita yang tahu apa yang terjadi pada Daud setelahnya ketika dia terjebak dalam kenyamanan dosa mulai datang to creep in and 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 poke at at David for being uh, lenient for being negligent to God's purpose. Nah bicara tentang God's purpose saya akan memperkenalkan sebuah uh, fase yang 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 Saya merasa mungkin ideal untuk 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 kita aspirasikan kita kita hidupi yaitu fase terakhir yang bernama thriving. Di dalam fase thriving kita nggak cuma memilih, kita tidak cuma secara uh, biasa saja kita kita keep our financial stability kita. Tapi di fase thriving ini kita melakukan semuanya dengan purpose. Mungkin beberapa dari kita. Dengan kerja keras kita bisa mendapatkan kesuksesan. Dengan uh, dengan memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang baik, kita bisa memiliki relationship yang sehat. Beberapa dari kita bisa memiliki keluarga yang harmonis. Tetapi, uh, umat Tuhan, umat, umat, umat Kristen, umat gereja pada umumnya, kita seringkali melupakan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah yang memiliki misi untuk berada di dunia ini. Kita di sini ditantang, atau dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi purpose yang yang disiapkan daripadanya dan disinilah menurut saya segala uh, segala kelimpahan yang yang Tuhan uh, percayakan kepada kita bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat disinilah uh, stage di mana kita menginspirasi orang lain bukan cuma kita yang sehat tapi kita membantu mengangkat orang-orang di sekitar kita menjadi uh, mendapatkan Bisa menghidupi purpose mereka, mendapatkan kesehatan mereka, mencapai tujuan mereka. In this stage, kita uh, bisa menge-establish purposeful relationship. We do purposeful investments. Kita tahu kenapa kita invest. Investasi bukan semerta-merta oh supaya capital gain, supaya uh, more means more. Tapi kita berinvestasi kami kita berinvestasi waktu kepada ke, pada discipleship, kita berinvestasi uang kepada charity. This is another stage called thriving where we who are healthy and in in a state of well-being be able to inspire others to attain the same stage. Nah, di sini di di sini ada sebuah perjalanan emosi atau perjalanan uh, pertumbuhan kedewasaan yang setiap dari kita mungkin akan alami. Atau beberapa dari kita mungkin ada uh, berpindah-pindah stage uh, tergantung keadaan kita. Uh, di mana kita berada di uh, sini hari ini? Uh, di stage di stage mana kita hari ini berada? Lakukan uh, apa ya? Lakukan refleksi terhadap uh, diri kita masing-masing. Di mana sih kita hari ini berada? Am I happy? Am I feeling That uh, I am living to God's purpose, or am I feeling? Apakah saya merasakan bahwa saya lebih banyak dikuasai ketakutan? Bahwa banyak sekali panggilan-panggilan yang Tuhan uh, ketuk di, di hati saya, tapi tapi tidak saya ikuti uh, tidak saya ikuti lagi karena saya ngerasa uh, trauma atau takut atau ragu atau repot bahkan dan lain sebagainya. Nah di sini. Kita, saya akan mengupas lebih lanjut mengenai bagian gimana sih kita bisa punya hati, kita bisa mempersiapkan hati. Hati di dalam sini uh, yang saya maksud adalah pikiran, mentalitas. Karena uh, kita tidak di sini kita ngerasa kita kita sudah tahu, kita sudah sering belajar dari alkitab bahwa uh, hati adalah sesuatu yang kita kendalikan. Di sini hati bukan berbicara tentang perasaan, tapi kita juga tahu bahwa segalanya itu ilmiah. Kita mengontrol semuanya lewat otak kita, lewat mental kita. This is where mental well-being comes as a priority. Nah, kita akan buka dengan sebuah ayat yang dari dulu oh, saya nggak tahu tentang kalian semua tapi ini menjadi sebuah misteri bagi saya. Kita buka Matius 5 ayat 5. Ini adalah ayat yang sangat pendek. Dia cuman bilang begini. Blessed are the meek. For they will inherit the earth. Diberkatilah orang-orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Wow. Saya dulu mikir gitu pas saya baca. Hah, ken kenapa orang lemah lembut akan mewarisi bumi kayaknya ada 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 sebuah jurni yang panjang yang nggak dijelasin di sini gitu jadi nyambungnya gimana what is uh, step stepnya apa gitu lemah lembut uh, jadi mewarisi bumi itu apa maksudnya nah di sini di sini benar benar uh, menarik menurut saya kenapa karena tuhan itu Gak pernah asal ngomong Tuhan Yesus tidak pernah asal ngomong kita kita memang gimana ya sebagai manusia masa sih uh, kita dilahirkan un, uh, kita diciptakan oleh-oleh oleh Tuhan uh, bisa merasakan begitu banyak perasaan kita bisa senang kita, kita gini ya ketika kita menginjak dewasa kita ngerasa emosi itu ada banyak sekali jenisnya nggak nggak kalau kalau mungkin kita waktu kecil itu kita cuma ada kayak marah senang sedih apalagi ya takut atau ragu dan lain sebagainya tapi ketika kita dewasa kita ketemu berbagai macam ekspresi yang lain yang sangat kaya kita kita tahu bedanya oh uh, seneng sama excited uh, bahagia konten puas joyful sukacita uh, relieved lega kita tahu yang namanya sedih tapi kita juga tahu sedih yang karena apa sedih karena kita marah ataukah uh, perasaan dendam ataukah perasaan pahit hati atau kita juga bisa ngerasakan takut ada juga ada juga takut yang takut yang exciting beberapa dari kita mungkin pernah tahu rasanya uh, mau naik jet, mau naik roller coaster gitu. beberapa dari kita atau beberapa dari kita non suka nonton film horor. saya nggak suka, saya nggak tahu kenapa uh, anda sekalian bisa suka. tapi karena saya sangat suka adrenalin rushnya naik roller coaster, saya ngerti gitu rasanya bahwa ketika saya mau naik, saya begitu takut. tapi ada perasa ada ada excitement ada ada perasaan uh, seru gitu mengalir di di dalam uh, uh, adrenalin hormon saya yang mengatakan bahwa this is going to be amazing and kita ngerasain emosi-emosi itu kita kita tahu bahwa hal-hal inilah yang membuat kita hidup kita tahu bahwa uh, Kesenangan, kepuasan ketika kita um, berhasil uh, menangin sebuah tender buat, buat pengusaha. Atau berhasil dapat nilai 100 dalam ujian. Itu juga adalah kesenangan yang berbeda dengan ketika kita pertama kalinya konfes uh, perasaan kita ke gebetan kita dan, dan diterima. Atau kebahagiaan yang berbeda juga ada ketika kita pertama kali pakai gaji pertama kita untuk untuk beliin orang tua kita kado. There is a rich range of emotion that can be felt di banyak dari kita. Sayangnya di modern society ini harus belajar, harus belajar untuk invalidate hal itu semua karena kita tersakiti. Klasik banget ya, klasik banget. Tapi banyak dari kita yang merasa sedemikian tersakiti, kita menjadi orang-orang yang emotionally unavailable, emotionally unavailable. Kalian mungkin term term itu baru di coin tuh kayak beberapa tahun belakangan, ketika banyak orang jatuh terhadap ke dalam jurang depresi, jatuh ke dalam anxiety. ya ke banyak mental disorder lainnya karena dunia semakin lama semakin stressful. Kita tahu persaingan semakin ketat. Uh, wajar wajar sekali gitu. Kita di sini di, di bahkan Alkitab mengatakan bahwa dunia akan semakin jahat. It's as simple as inflation. Inflasi terjadi <laughs> karena itu um, inflasi globalisasi. Ini kita bahkan kita saya di sini suka sekali uh, pemahaman Membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Dan Tuhan itu sedemikian pandai. Dimana kita bahkan harus catch up. Sama analisis-analisis. Gimana ya. Uh, banyak orang yang bilang bahwa. Kayak, oh uh, Christianity is outdated. Saya ngerasa justru kita. Yang harus catch up. Dengan wisdomnya Tuhan. Kok bisa ya. Tuhan itu dari dulu udah tahu Bahwa inflasi akan menciptakan global. Crisis financially, environmentally, socially, mentally. Ini yang menjadi intriguing buat saya. Dan di mana Tuhan sendiri sudah sudah meramalkan itu semua dunia akan semakin jahat. Orang tidak menjadi, akan menjadi tidak peduli pada satu sama lain. Kita ngerasa, uh, saya masih ingat liburan terakhir saya kemarin waktu COVID sempat meringan. Saya pergi ke sebuah uh, pulau di utaranya kota Manado namanya Pulau Sanger. adalah sebuah pulau yang sangat indah gitu. Dia warga-warga uh, di sana sangat sederhana. Mereka uh, mereka kenal satu sama lain karena itu adalah sebuah sebuah kota kecil, sebuah desa uh, di pesisir pantai. Setiap hari saya bangun, lihat pantai, uh, makan fresh seafood yang uh, harganya sangat sangat terjangkau, terus uh, saya pergi island hopping uh, pakai perahu sederhana dan saya ngerasa ah, ini semua This, this, this bountiful nature, kelimpahan, kemakmuran, yang yang disediakan pada alam ini, itu semua orang menikmatinya. Semua orang menikmatinya dengan sederhana, dan semua orang bahagia. Dan saya melihat bahwa, uh, di tempat-tempat seperti itulah, kita temukan, uh, kesederhanaan, uh, the, the simplicity of contentment. Dan, Semakin dekat kita berada pada peradaban, semakin kita merasakan bahwa, oh segalanya berlangsung dengan cepat, uh, segala kita mau instan. Kalau kalian juga tahu mungkin di di, 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 di dunia investasi sekarang, semua orang nggak tahu kenapa berbalap-balapan untuk menyediakan segala sesuatu yang instan. Uh, bahkan sekarang kita bisa beli kebutuhan sehari-hari kita di bawah 30 menit. Nah, kita bisa uh, sampai uh, ke tempat tujuan tidak ada tidak ada supir atau tidak ada yang nganterin, akan kita akan dijemput dalam waktu kurang dari lima menit dan kita akan langsung jalan segalanya se semua serba instan pembayaran 2-3 kali klik uang kita langsung lenyap dan itulah yang terjadi dan dan itu yang membuat kita sedemikian um, sedemikian terganggu um, mudah mudah sekali terefek pada lingkungan di sekitar kita dan kecepatan inilah yang membuat kita jadi sulit stabilize our mental well-being dan membuat kita jadi masuk ke dalam mentalitas yang autopilot atau mentalitas yang numb dan 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 penyebabnya ada begitu banyak kita beberapa dari kita uh, tidak mau cita-cita kita terganggu maka uh, let's just be emotionally unavailable until I reach my goals. Atau beberapa dari kita uh, begitu pahit dengan orang tua kita. Atau uh, keluarga kita. So we become a person who is emotionally unavailable to marry. Itu bukan, uh, ini bukan buat-buatan. Saya mendengar itu sendiri dari beberapa orang-orang di sekitar saya. Dan it's interesting how bagaimana kita membuat begitu banyak pilihan hidup by being emotionally unavailable. Seakan-akan untuk menang satu kita harus korbanin yang lain. Seakan-akan kita harus uh, kita harus kalah di satu hal untuk memenangkan yang lain. Sementara Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan bilang, "Diberkatilah berbahagialah orang yang lemah lebut. karena mereka akan mewarisi bumi." lucu ya. Hari ini saya, saya senang sama ayat ini. Kenapa? Karena karena dia lagi nggak ngomong nggak uh, ngomong nanti mereka akan empunya kerajaan surga. Ada ada ayat yang lain. Tapi di sini saya senang berbicara tentang kelemah lembutan akan menguasai bumi karena orang-orang uh, sekarang kayak oh ya yuk jadi pas hidup ngapain gitu. Yes, maybe after after this life, after life kita kita baru bicara tentang surga but what we are doing in this life. Di sini kita belajar ada dua ekstrem. Alkitab berkata bahwa the heart is deceitful. Jangan percaya kepada hatimu. Karena uh, perasaan kita silih berganti. Kita dan itu dan itu benar, dan itu benar. Saya sendiri pernah mengkotbahkannya di uh, di beberapa khotbah yang lalu bahwa the heart is deceitful and we cannot always trust ourselves. That is why we trust in the Lord. Tapi ada revelation yang baru di sini yang yang saya dapatkan di 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 masa-masa uh, uh, pelajaran saya bahwa yes it is true we should not be led by our emotion we should not be led by what we feel kita tidak kita tidak boleh dipimpin oleh perasaan kita. Bayangin kalau kita sedih terus kita bikin keputusan, kita marah terus kita bikin keputusan, itu bakal dikit-dikit. Oh ya udahlah tutup aja bisnisnya kalau misalkan kayak gini. Oh ya udahlah gue pindah kerja aja kalau semua kayak gini. Oh ya udah kita cerai aja, kita putus aja, kita nggak usah temenan lagi lah. That is what will happen when we only follow what we feel at the moment. Itu yang akan terjadi ketika kita biarkan diri kita being led by our emotion. Tapi Tuhan juga nggak pernah salah. We were born, we were created to feel. It is a precious experience. buat bisa mengalami semua yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sebagai seorang yang dewasa, sebagai uh, seorang yang dewasa dalam iman, kita di sini belajar untuk bukan invalidate, bukan mendinai bahwa kita adalah manusia yang memiliki perasaan. we validate all the range of our feelings yang tadi, bahkan tadi saya, saya belum uh, sebutkan kita bisa merasa jijik, kita bisa merasa uh, muak, kita bisa merasa uh, intimidated, atau kita bahkan juga bisa ngerasa malas dan lain sebagainya. Di sini kita berusaha untuk meregulasi, mengontrol, mengenali siapa diri kita sebenarnya, apa yang sebenarnya kita rasakan supaya kita kita tidak dipimpin oleh apa yang kita rasakan tapi kita yang memimpin karena karena kita kenal apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan dan rasakan. We regulate and allow ourselves to feel. Because to have the heart of worship, kita di sini kan kita sering ngomong ya kayak oh aku mau punya hati seperti hamba, seperti raja Daud yang setelah menjadi raja dia masih masih berdansa dan bernyanyi untuk Tuhannya. Nah ini yang menarik. Berapa banyak dari kita yang mau jadi seperti Daud, tapi uh, Ha, merasa harus membekukan hati kita supaya kita bisa sukses alias jadi raja di dalam kehidupan kita apapun itu apabila uh, mungkin ada beberapa dari kita oh sukses adalah kalau saya dipromosi jadi uh, saya akan melakukan apapun untuk dipromosi do you think setelah dipromosi uh, kamu akan berdansa dan menyembah Tuhan ketika setelah uh, membunuh perasaan kamu thing again atau mungkin uh, beberapa dari kita ngerasa oh ya udahlah let's just cut corners uh, ada 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 cara cepat untuk uh, untuk jadi sukses dalam bisnis yaitu dengan um, kompromi kepada uh, kualitas produksi dari produk kita do you think after we make it after you make it uh, anda akan merasa bahagi dan puas dan bisa memuji Tuhan atas keberhasilan tersebut Aku saya rasa bukan itu jawabannya kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa 100% merasa dan di saat yang bersamaan 100% sehat it is the adult way of how do we be emotionally available pertama poin pertama fase pertama yang yang akan uh, kita kita akan belajar dari Daud. Karena fase pertama adalah recognition. Fase pertama saya sebut recognition. Kita recognize, kita sadari di mana posisi kita, apa yang sebenarnya kita rasakan. Kenapa kita perlu belajar dari Daud? Uh, beberapa yang saya bisa kasih adalah yang paling terkenal dari Mazmur Daud. Daud adalah penulis dari begitu banyak kitab Mazmur. yang paling terkenal adalah Mazmur 51 di mana dia merasa ditulis di situ di mana dia merasa sangat menyesal dengan dosa-dosanya. Dan dia merasakan uh, itu itu uh, Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan Daud. Nanti uh, kalian bisa baca sendiri. It's so beautiful. Kita nggak ada waktu untuk mengupas setiap ayat tapi tapi di situ uh, dia mengalami yang namanya pertobatan dan di situ dia mengutarakan segala yang dia rasakan dengan starting a conversation with god and i find that beautiful di mas Mor 56 dia dia juga uh, memiliki curhat yang lain dia bilang di sini be merciful to me my god my enemies are in hot pursuit when i am afraid i put my trust in you In God I trust and am not afraid. Di sini kita lihat pertama dia memohon meminta tolong kepada Tuhan karena dia merasa dia takut. Para musuhku mengejarku Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan dan dia bilang banyak dari mereka yang mengejarku dan 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 dan, dan ingin membunuhku. Tapi Di ayat selanjutnya, dia juga bilang, When I am afraid, I put my trust in you. Saya takut. Saya tahu saya takut. Karena itu I put my trust in the Lord. In God whose word I praise. Pada Tuhan yang yang Firman-nya senantiasa. Kupuja dan kusembah. In God I trust and am not afraid. Dalam Tuhan aku percaya dan aku tidak takut. cuma ada dua ayat dari dia bilang aku takut di ayat berikutnya dia bilang aku tidak takut. Nah, di di beberapa contoh Mazmur ini saya ngerasa Daud adalah orang-orang yang sangat orang yang sangat jujur terhadap perasaannya. Kita kita kenal nah, dari dia dari dia masih gembala dia sangat menunjukkan ya bahwa di situ dia punya pride yang tinggi. Kalau kalian ingat, uh, dia bilang saya nggak terima uh, Tuhan di olok, -olok pasukan pasukan bangsamu diolok-olok. Uh, dia marah pada saat itu, makanya dia bilang uh, dia berani untuk menantang Goliath. Nah, terus uh, kita juga lihat bahwa dia adalah komandan yang gagah berani. Dia berani menghadapi musuh-musuhnya, dan dia juga dan dia juga takut. Dia dia takut. dibunuh oleh Saul. Tapi di sisi yang lain, dia begitu bahagia. Dia dia begitu dia dia dimasmur. Dia nyatakan betapa bersyukurnya dia. Dia memiliki Tuhan di di, di dalam sisi hidupnya. Dia juga uh, memiliki perasaan. Dia punya hasrat terhadap Betsheba. Walaupun akhirnya menuntun dia ke dalam dosa. Di sini, Daud adalah orang yang sangat bisa me recognize menyadari dan mengekspresikan apapun yang dia rasakan. Walaupun dia menjadi raja ketika tabut Tuhan datang, dia berdansa. Ya. Kalau kalian tahu uh, seorang raja berdansa itu kayak super amat sangat gengsi dan sangat tidak umum ditemukan di budaya pada masa pada saat itu. Bahkan itu tidak ditemukan di budaya sekarang. Kalau kalian pernah melihat penguasa-penguasa uh, di dunia presiden ataupun seorang raja ataupun seorang ratu uh, melakukan hal-hal yang aneh seperti dansa TikTok, let me know. Karena uh, ya dunia sudah semakin bergeser artinya. Tapi enggak. itu tidak umum terjadi. Nah, di sini uh, apa yang kita bisa pelajari dari David, apa yang bisa kita recognize untuk menjadi perbekalan uh, perubahan kita. Pertama, ada dua hal yang harus kita recognize dan unlearn, yaitu pertama adalah toxic pattern. Toxic pattern. Kita di sini tidak ada yang lolos atau lepas dari uh, pattern-pattern yang tertanam dari di uh, pada diri kita selagi uh, selagi kita tumbuh dewasa. Kita dibesarkan di keluarga yang berbeda-beda, di sekolah yang berbeda-beda dan ketika kita belum tahu apa-apa, ketika kita masih kecil, segala informasi kita serap dari dari TV, dari pertemanan kita, dari hubungan orang tua kita, dari hubungan keluarga kita dan tanpa sadar kita mendevlop pattern-pattern yang kita percaya normal untuk uh, untuk kita miliki, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita unlearn. Kita kita beberapa contoh adalah codependency. Codependency adalah sebuah pattern di mana kita sangat demikian bergantung kepada orang yang kita sayang atau orang yang kita kasihhi sehingga kita memiliki uh, sebuah perasaan insecurity ketika kita tidak berada di dekat orang yang kita kasihi. Biasanya pattern-pattern ini akan mulai terbentuk dengan uh, karena uh, adanya abandonment abandonment issue dari keluarga. Ini uh, percakapan yang saya alami uh, dengan uh, terapi saya. Bukan uh, bukan sesuatu yang saya derita untungnya tapi saya seringkali ngobrol sama terapi saya apa yang apa sih yang membuat uh, kita bisa menumbuhkan pola-pola pikir semacam ini. Apapun latar belakangnya kita bisa kita kita baru bisa uh, menanggulangi atau atau reinforce dengan pemahaman yang lebih baik hanya dengan membawanya membawa uh, apa yang kita miliki ke permukaan. That is why confession is important. That is why the face of recognition is important. Di sini beberapa dari kita mungkin um, memiliki codependency atau beberapa dari kita uh, memiliki pattern being passive aggressive karena mungkin budaya di keluarga kita uh, orang apalagi kita orang timur kita nggak biasa untuk ngomong frontal tapi kita punya saya nggak tahu tentang anda tapi mungkin di keluarga kita Di keluarga saya lebih umum, lebih biasa untuk nyentil orang dengan being pasif agresif. Dengan uh, menyindir, dengan sarkasme, dengan atau dengan membanding-bandingkan. Dan kita merasa bahwa itu adalah perilaku yang diterima. Adalah perilaku yang normal. Padahal itu adalah sebuah pattern yang, yang pada akhirnya meng menghambat kita. Uh, menjadi orang yang uh, bisa lebih emotionally healthy atau emotionally available. Kita juga ada ada pattern hedonisme. Uh, beberapa dari kita besar boros dan uh, tidak biasa untuk 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 uh, memanage resources kita. Jadi kita bingung kenapa uh, kenapa walaupun pekerjaan saya membaik. saya tetap tidak bisa menabung. kenapa? walaupun uh, kehidupan saya membaik, uh, saya tetap tidak bisa memanage uh, pengeluaran, pemasukan saya dengan baik. ada ada juga uh, procrastination atau beberapa dari kita uh, tumbuh besar uh, tidak dituntut untuk untuk berusaha lebih keras atau tidak dituntut untuk memiliki tanggung jawab, rasa tanggung jawab yang besar sehingga kita tumbuh besar. tidak uh, merasakan keharusan untuk bertumbuh secara karakter, untuk bertumbuh secara uh, personal, uh, untuk belajar lebih lanjut, me mengejar jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan beberapa dari kita juga harus recognize yang kedua adalah old core belief. Core belief ini yang lebih penting daripada toxic pattern. Di sini beberapa dari kita merasa itu adalah sebuah budaya. Contohnya, banyak dari kita yang merasa Uh, normal untuk berpikir ya an eye for an eye a tooth for a tooth uh, di uh, di peribahasa di di itu adalah sebuah peribahasa barat yang ngata, mengatakan bahwa ya kayak segala sesuatu ya karma uh, you you reap what you sow kalau gua baik sama lo eh kalau lo baik sama gua gua baik sama lo kalau lo jahat sama gua gua jahat sama lo dan kita merasa ini adalah sebuah uh, exchange yang normal. adalah sebuah aksi yang normal kalau oh kalau dia gosipin gua gue gosipin dia balik dong. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kalau oh, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Sebuah value yang aneh, sebuah value yang sangat kontradiktif. Dan di sini kita juga sering belajar bahwa kayak oh more is more. Kalau kita bisa dapat lebih, kita dapat lagi lebih. Tidak ada kata cukup. Yang penting uh, uh, kalau naik gaji, uh, target berikutnya apa? Naik gaji lagi. Atau kalau misalkan, um, maaf tapi beberapa dari uh, bahkan dari orang yang saya kenal bilang, oh uh, satu wanita, satu pasangan, satu laki-laki tidak cukup. Maka they feel, they know, they, they believe that more is more. Di sini akan akan terjadi uh, siklus atau pattern dimana kita tidak tahu bahwa hal yang kita rasa natural itulah yang menjadi batu sandungan bagi bagi kita dan dan di situ kita bisa ngelihat seberapa banyak dysfunction yang terjadi gitu beberapa dari kita ngerasa oh uh, kenapa ya orang itu kayaknya nggak ada gak, gak, gak ada perasaan gitu atau di sini uh, ada 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 uh, konsep juga yang namanya white lies kalau kalian tahu uh, little white lie oh itu berbohong untuk kebaikan Padahal Tuhan bilang berbohong adalah berbohong, integritas adalah integritas, uh, dan disinilah uh, kita harus recognize apa sih yang menjadi uh, our own uh, the, the 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 things that are holding us back. Di sini Daud, uh, yang 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 kita perlu pelajari dari Daud adalah bagaimana dia tersungkur kepada Tuhan dan dia berkata. Tuhan, aku tahu pelanggaran-pelanggaran yang telah kubuat, kejahatan-kejahatan yang telah kulakukan. Dia tahu persis bagaimana dia membenci. Saya nggak bisa bayangin apa yang dulu dia rasain. dan Dia udah tahu itu semua. Mungkin dia iri sama Uriah, atau mungkin dia benci, atau mungkin dia... Uh, benci sama saul kita nggak ada yang tahu karena karena di alkitab mungkin yang kita lihat adalah highlight dari kehidupan daud tapi apa pemikiran-pemikiran daud pada saat itu apakah dia takut apakah dia benci marah dengki dan lain sebagainya itu semua dia bawa kepada tuhan sehingga kita lihat di sini daud bertumbuh secara karakter dia berevolusi nah isn't is that not the beauty of 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 the journey of faith kita bisa lihat uh, Petrus baru bisa menjadi that Peter the rock of our church itu setelah dia harus menangis semalaman karena menyangkal Yesus tiga kali di situ dia di situ dia sangat menyesal dan saya yakin yakin sih yakin yakinnya di sini mungkin nggak nggak ada quote nya apa yang dia katakan di doa Tapi he might have said in his prayers bahwa Tuhan aku tahu apa yang ku lakukan. I know exactly what I did. Karena itu aku nggak mau kayak gitu lagi. That kind of change is what transforms us. That kind of change is what actually changes a man of faith, like. Like Simon, uh, Simon jadi Petrus, Saulus jadi Paulus. Ketika ketika mereka menyadari, recognize Saulus, Saulus berkata bahwa aku telah berdosa, aku telah membunuh, I have persecuted your own people, aku telah menyiksa uh, orang-orang umat-umat uh, umat-umat yang percaya kepadamu. Dan di situ mereka menemukan their own turning point. Dan disinilah kita tiba ke fase 2 yaitu definition after we unlearn we relearn apa sih yang seharusnya jadi prinsip hidup kita apa yang seharusnya uh, bagaimana kita setelah kita menyadari oh, oh ternyata uh, saya orangnya kayak gini ya ternyata saya orangnya uh, perlu belajar untuk uh, lebih generous karena uh, karena uang tidak bisa dibawa mati itu kan hal-hal yang banyak sekali yang kita perlu uh, perlu explore dalam diri kita tapi kita nggak bisa cuman unlearn dan tidak punya pegangan sama sekali so we need to relearn our core values our core belief bagaimana caranya di sini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang lain yaitu Sadrak Mesak dan Abednego kita di sini nggak akan uh, buka banyak ayat tapi kita tetap tahu di sini apa yang mereka lakukan mereka adalah uh, figur yang terkenal memiliki conviction atau keyakinan yang sangat tinggi kepada core values mereka yaitu mereka percaya pada the God of Israel. Mereka tetap berdoa kepada Allah Israel yang pada pada zaman itu uh, belum ada uh, belum ada Tuhan Yesus belum lahir. Mereka menyembah Allah uh, Allah Israel, mereka berani mengumandangkan uh, nama Allah Israel sehingga mereka uh, di hukum hukuman mati oleh raja Nebukadnezar. Nah, di sini kita akan belajar tentang core values. Core values adalah nilai-nilai utama yang menjadi pegangan atau pedoman kita dalam hidup sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita mau. Nah, di sini kenapa uh, this kind of core values and conviction is very important? Karena ini yang akan membuat kita tidak ragu akan akan jalan yang kita pilih. Ini yang membuat kita Uh, memiliki keyakinan bahwa hey, this is what I love doing this is why I live this is why I keep doing what I do berapa banyak dari kita yang uh, harus again, jadi emotionally unavailable, gara-gara saya pikir kalau jadi kaya masalah saya selesai uh, saya pikir kalau udah nikah kehidupan saya bahagia dan jadi harmonis, and happily ever after. Saya pikir kalau saya dapat ini, saya pikir kalau saya dapat itu, dan itu hal-hal yang tidak sustainable yang menjadi uh, benih yang menjadi bibit di mana kita tidak lagi merasa excitement, tidak lagi merasa ada tujuan di dalam uh, di dalam kehidupan kita. Nah, di sini. kita belajar untuk relearn some core values yang Tuhan ingin tanamkan kepada kita. Core values yang ada adalah, yang pertama adalah iman tentunya, iman untuk percaya kepada Allah. Iman bicara tentang keyakinan kita apabila purpose ditanamkan oleh Tuhan. Iman berbicara bahwa apapun yang terjadi, God is not just with you all the time. But his purpose for you is yes and amen. Purpose yang di disini bukan cuma tentang. Oh purpose-nya Tuhan itu. Uh, yang tadi saya katakan gitu. Ending yang happily ever after. Enggak. Purpose-nya Tuhan adalah. Oh. Saya punya uh, Tuhan punya visi buat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk mengembalakan domba-domba yang hilang. Beberapa dari kita terpanggil men dengan menjadi full timer. Tidak ada yang salah dengan itu. Salah satu orang yang saya kagumi, dia ber dia berasal dari sebuah state yang sangat kecil namanya Bronx Corner. Dia nggak uh, merasa salah terlahir di sebuah terlahir dan tumbuh besar di sebuah kota yang sangat kecil. Kita bahkan nggak tahu kalau Bronx Corner itu terletak di United States of America tapi dia punya conviction yang begitu besar bahwa Tuhan memanggilnya menjadi seorang full timer dan dia sekarang meng meng mengabarkan injil ke seluruh dunia lewat sebuah digital transformation di, di, di gereja yang dia gembalakan dan dia sekarang uh, 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 live uh, dari, dari North Carolina ke seluruh dunia di setiap minggunya membagikan firman Tuhan ke seluruh pelosok-pelosok pelosok dan saya merasakan bahwa that kind of conviction that kind of conviction kind of faith adalah yang 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 mendrive uh, setiap kita untuk untuk dapat menghidupi purpose yang Tuhan tanamkan. Mungkin beberapa dari kita uh, memiliki purpose untuk uh, untuk menggembalakan domba-domba dengan dengan memimpin di perusahaan tempat kita bekerja atau atau uh, menjadi ketua organisasi di di universitas tempat kita belajar atau beberapa dari kita membangun bisnis sendiri dan kita dan kita bisa belajar menggembalakan domba-domba dan dan menginspirasi orang-orang akan nilai akan akan nilai dari daripada Tuhan Yesus yang kita pelajari setiap minggu ini daripada daripada Firman untuk menghidupi uh, purpose yang Roh Kudus tanamkan dimanapun kita berada In in this core values we learn about integrity, we learn about uh, God's humility, we learn how to be sincere. Karena this this kind of core values yang akan yang akan uh, diuji pada kita ketika kita don't feel like it. Waktu kita lagi nggak punya uang, apa yang terjadi pada kita? When we have a core value of generosity. Kita masih akan memberi dari kekurangan kita. Percayalah. When we believe, when we have the core values of humility, ketika kita ketika kita relearn uh, bahwa status dan kekuasaan tidak perlu mengubah kita, when we learn humility, kita tahu bahwa nanti setelah kita sukses, setelah Tuhan percayakan kita lebih, kita nggak perlu berubah jadi orang lain dan kita tidak perlu dikuasai oleh apa yang sudah kita dapat. Kita nggak dikuasai oleh uang, kita nggak dikuasai oleh status, kita nggak dikuasai oleh popularitas, kita tidak dikuasai oleh Instagram followers, kita nggak dikuasai oleh angka-angka algoritma sosial media kita. And and the conviction adalah di mana kita bisa yakin bahwa come hell or high water, my heart is still with the Lord. Di sini uh, kita belajar uh, sadak mesak kabet nih gue yang bilang kayak... ...even if we have to die in the fire, we will still believe in the Lord. Berapa banyak dari kita yang terlena mengejar impian-impian yang fana... ...dan waktu kita nggak dapat kita ngerasa kenapa ya gue kejar-kejar itu. Atau bahkan waktu kita dapat dan kita ngerasa senangnya itu cuma sekejap aja... ...dan kita kembali bertanya-tanya kepada Tuhan... Why, why? Dan kita mulai akan merasa iri gitu. Kita akan mulai merasa iri. Saya pernah uh, menghadiri uh, sebuah acara sumbangan perusahaan yang saya kerjain. Perusahaan yang jadi proyek saya kita kita nyumbang kepada yayasan ini. Uh, saya nggak bisa lupa ada seorang ibu-ibu uh, yang bekerja sebagai uh, agen MLM. Pendapatannya biasa saja, tapi dia sudah menyekolahkan seratus tiga puluh anak untuk lulus sekolah. Dan mereka semua punya persamaan, yaitu anak-anak dari keluarga yang broken home. Karena dia berasal dari keluarga yang broken home, dan dia putus sekolah, dan di umur yang ke-55 dia sedang menempuh pendidikan S1. Gerakan yang dia pimpin sudah menghasilkan empat sarjana S1, dan puluhan lulusan SMA yang sebentar lagi akan jadi 100 uh, 1-2 tahun ke depan ini dan saya merasa that kind of conviction keyakinan yang 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 dia pegang teguh core values yang dia pegang teguh yang menjadi drive yang menjadi uh, nafas kehidupan bagi dia. Dia sekarang tidak uh, tidak memiliki keluarga lagi dia dia belum berkeluarga lagi setelah dia harus broken home uh, setelah dia harus uh, mengalami trauma tapi dia dapatkan kembali dia relearn how to live dengan memilih dengan menjawab panggilan itu secara penuh tanpa penyesalan sedikitpun dan cuma satu dan cuma satu source kehidupan, cara hidup yang tidak akan pernah kita sesali, itu dengan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita and that is the very definition of being a Christian setelah kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, apa yang akan kita lakukan kepada kehidupan kita, apa yang Tuhan panggil, apa yang sebenarnya dari dulu udah Tuhan tanamin tapi kita tak terlalu takut untuk mengambil atau kita ngerasa ya tunggu sukses dulu, jangan-jangan Kunci kesuksesan kalian adalah menjawab panggilan daripada Tuhan. Bukan cuma serta-merta melakukannya secara finansial, tapi saya sendiri di sini bisa bersaksi bahwa tanpa tanpa core values yang harus saya relearn, ketika saya menjadi orang percaya, saya nggak akan berada uh, di situasi, di, di, di stage kehidupan yang saya miliki sekarang. Dan 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 di sini dan di situ saya ngerasa oh tidak ada penyesalan ketika kita uh, menjalani kehidupan ini uh, dengan conviction yang 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 kita pelajari uh, dalam kehidupan beriman bahwa kalau core values kita mengasihi mengampuni percayalah bahwa uh, segala yang kita uh, Segala yang tangan kita sentuh bisa memberkati orang lain. Dan disitulah kebahagiaan lahir, konten lahir. We become emotionally, emotionally available to bless people by relearning the core values that are needed to actually help and bless others be used by the Lord to be a blessing to people. Dan fase ketiga, kalau tadi kita udah belajar and learn and relearn some of our, uh, the core values. Now, it's the time when we start the real learning, the real growth. Fasa terakhir adalah manifestation. Fasa pertama tadi kita uh, belajar tentang recognition. And then after, recog after, rec after recognition, we, we learn that the second phase is definition. We define who we are by what we believe and what we really are apa karakter-karakter apa nilai-nilai core values yang mem, yang mengidentifikasikan ketika saya mau ketika orang mikirkan oh iya mungkin Ken yang dulu adalah Ken yang egois, Ken yang pelit, Ken yang lain sebagainya itu itu yang saya rasakan ke tentang Ken yang dulu tapi saya redefine diri saya saya kalau saya mau menjadi orang yang generous, saya mau menjadi orang yang yang yang, yang menolong orang lain This is uh, this is my conviction. I want to redefine myself to become one. Saya belajar, uh, saya butuh bertahun-tahun untuk belajar mengampuni. Saya butuh bertahun-tahun untuk untuk belajar disiplin dalam memberi. Sampai akhirnya kita, uh, saya dan kita bisa ke, ke fase terakhir. Kita akan belajar dari Joseph about manifestation. Joseph adalah Uh, kalau kalian uh, pernah dengar beberapa sharing saya sebelumnya, Joseph adalah salah satu uh, tokoh Alkitab yang menjadi favorit saya karena dia adalah orang yang benar-benar uh, start dari nol menghidupi purpose-nya, menghidupi panggilannya sampai dia mendapatkan atau memenangkan hati semua orang uh, from zero to hero dari menolong keluarganya uh, menjadi orang kepercayaan. Mungkin kalau misalkan di uh, zaman sekarang dia adalah defisi, definisi dari kesuksesan itu sendiri. Nah bagaimana kita belajar uh, untuk memanifestasi pertama adalah kita uh, setelah kita memiliki purpose we start to build good habits. Karena thoughts tidak akan materialize tanpa kita lakukan sebuah rencana. Ada, ada dua poin utama. yang 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 uh, ada di fase manifestasi pertama adalah strategi adalah plan how do we plan to learn apa yang kita mau lakukan uh, setelah kita mengetahui semua ini oh yes uh, i am kalau mungkin beberapa dari kita kalau tadi masih ingat setelah kita berhasil redefine ourselves akan mudah bukan akan mudah ya enggak ada yang mudah dalam uh, mempraktekkan uh, firman Tuhan tapi akan lebih uh, mudah dicapai bagi kita untuk mencapai contentment stage. Tapi untuk tiba di thriving stage, we need to keep learning, we need to keep uh, growing. Bagaimana caranya? This is how to be intentional in our growth. Ketika uh, ketika Yusuf dipercaya, ketika Yusuf harus bekerja sebagai budak, dia sudah memiliki habit yang pastinya adalah sebuah orang yang seorang yang memiliki integritas dan karakteristik pekerja keras. Kenapa saya bisa tahu? Karena dimanapun dia diletakkan, dimanapun dia berada, kita bisa lihat dia ditaruh di penjara, dia jadi kepercayaan sipir penjara. Ketika dia ditaruh jadi pembantu di, di rumah orang kaya yang namanya Potifar, dia menjadi kepala pembantu. Dan terakhir ketika dia dibebaskan dari penjara. Dan bertemu dengan Fir'aun, dia jadi orang kepercayaannya Fir'aun. Ada bukan merupakan sebuah kebetulan kalau di tempat yang jelek sampai di tempat yang bagus kamu di-recognize orang-orang tahu bahwa uh, Yusuf ini bukan orang yang baik aja, tapi Yusuf ini adalah orang yang capable. Saya, saya bahkan terinspirasi uh, dari apa yang saya pelajari dari, dari kitab ini bah, sampai saya bikin uh, prinsip di perusahaan saya bahwa saya mau setiap orang bisa jadi kind and capable. To be kind, we need good characters, but to be capable, we need good strategy and good habits. Nah, di sini kita mulai, kita, uh, mulai tahu gitu. Oh, apa yang akan saya lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Uh, Dan apa yang ingin saya uh, lakukan? Oh, when we want to be successful in our work, nggak cuman nggak cuman habit aja, nggak cuman nggak cuman bangun pagi dan tidak telat aja, itu salah satunya. Tapi perencana apa yang saya yang bisa bisa kita lakukan? Uh, mulai dengan membaca buku, mulai dengan ikut seminar, mulai dengan. Uh, memasang target dan memasang uh, Google Calendar, ada begitu banyak tool yang bisa kita lakukan untuk untuk secara purposeful bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan disinilah uh, yang namanya keberhasilan itu akan memulai memanifestasikan, uh, mem uh, memulai mulai manifest dalam kehidupan kita. Kita ketika kita terus-menerus konsisten, Dalam belajar. Bertumbuh. Dan bekerja keras. Ketika kita konsisten. Menjadi teman yang baik. Manifestasinya adalah. Tanpa sadar. Kamu gak akan lagi ngerasa hidup sendirian. Karena kamu banyak teman. Kamu adalah teman yang baik. Ketika kita. Konsisten. Belajar. Maka. Uh, pintar itu. Bukanlah. Aspirasi lagi. Pintar adalah. Uh, testimoni. Yang orang berikan kepada kita. Ketika kita. Ketika kita. konsisten dalam kerja keras kesuksesan bukan sesuatu mimpi lagi tapi kesuksesan memanifestasikan dirinya di dalam kehidupan kita karena uh, kita, uh, salah satu tokoh yang saya kagumi uh, namanya Jack Ma dia berkata bahwa uang adalah satuan dari kepercayaan masyarakat yang mereka berikan kepada kita dan kita di sini belajar bahwa the more capable we are in doing something, the more trust people put in us. Ketika kita konsisten uh, being faithful, ketika kita konsisten dalam berkomunikasi, manifestasinya adalah pernikahan yang berhasil. Ketika kita konsisten uh, menjaga integritas, ketika kita konsisten uh, menjadi jujur dalam segala hal, promosi akan memanifestasikan dirinya secara otomatis. Nah kita setelah kita belajar mengenai ini, ini semua kita tahu bahwa dulu mungkin I'm, I want to conclude with this. Waktu dulu kita kecil kita tumbuh belajar untuk yang namanya oh uh, jangan dikit-dikit baper. Karena kita belajar bahwa seringkali perasaan kita menyabotase kehidupan kita. ketika kita galau oh jadi sedih beralur-larut apalagi waktu kita remaja saya yakin semuanya pernah uh, mengalami yang namanya sakit hati patah hati pertama kalinya dan itu kayaknya oh sedih bisa berbulan-bulan. Enggak ada nole buat you guys. Waktu waktu saya pertama kali patah hati itu lama banget pulihnya sampai ya lucu aja gitu. Diketawain sama papa mama saya, diketawain sama teman-teman saya. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, jadi dengan dengan pengalaman itu Uh, atau waktu itu saya juga pernah mengalami yang namanya gagal bisnis uh, saya butuh bertahun-tahun melewati depresi dan anxiety untuk uh, overcome that business in fail uh, apa uh, failure in business dan hal-hal itu yang bikin kita struggle ah oh, udah udah udah, udah. gak gue mau jadi heartless aja gua 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 nggak mau lagi jadi lemah nah itu yang yang kita sering uh, dengar kan lemah lu gitu or um, cupu masa kayak gitu aja nggak bisa dan kita kadang-kadang ngelihat oh benar juga ya kok sejak si a jadi player malah banyak banget yang mau sama dia kelihatannya dia jadi kayak alpha gitu or atau kayak oh kok sejak ini orang jadi gila kerja dia jadi sukses banget naik gaji tiga kali dalam setahun atau Oh, setelah uh, orang ini jadi bodoh amat, dia malah jadi nggak kepikiran lagi sama nggak uh, nggak meng, mengalami masalah keluarga lagi karena dia sudah tidak peduli. Dan kita banyak sekali melihat bahwa as if there is the only way, there is as if there is the only way that being emotionally unavailable puts us in an advantages. Position, di mana Tuhan tidak berkata demikian Tuhan berkata yes it is partly true that we should not be led by our emotion but the truth is and, and let this truth sets you free that the meek is not seen as weak by the Lord that the meek can inherit the earth let's unlearn our old belief relearn what does god wants to teach in us and learn how we can grow exponentially compoundingly by sticking to god's purpose in each and every one of us beberapa dari kita percaya it is just one or the other saya akan tutup dengan uh, ayat ini Matius 9 ayat 17 Matius 9 Ayah 17, Matthew 9, verse 17, it says, Neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Guys, it is never one or the other. Jangan biarkan tipu daya iblis atau jangan biarkan the heart our heart that is deceitful play trick on us. It is easy. Gimana ya? Kenapa? Kenapa our heart is deceitful? Simple jawabannya. Kita nggak nggak suka yang nam, yang namanya sakit, ya nggak sih. Kita nggak suka yang namanya, aduh, nggak mau lagi ngulangin kesedihan itu. Jadi lebih baik. Uh, let's be emotional and available. Gak mau lagi uh, ngerasain humiliation itu, maka uh, kita akan melakukan A atau B dan lain sebagainya. But see in this that God has a far more greater purpose in each and every one of us bahwa dia mau kita merasakan all the range of emotions. Karena okay, dia bilang. Uh, memilikilah hati seperti anak kecil, stay childlike, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, it is never one or the other, saya berdoa hari ini kita bisa belajar untuk menjadi dewasa dalam iman, kita bisa belajar uh, untuk mengenali diri kita lebih dalam, to unlearn and relearn. Supaya kita bisa menjadi uh, seorang yang dewasa dalam iman. Seorang yang Tuhan Yesus uh, katakan bisa merasakan seperti Daud. Merasakan kebaikan Tuhan. Karena because it's just too good to be missed. I want you to be joyful when you experience your, uh, your first wedding, your first success. I want you to feel the joy, the relief. when you have your first child, waktu kamu lulus, waktu kamu ngeliat uh, ekspresi orang tua, kamu bangga sama kamu, karena kamu adalah seorang anak yang mengagumkan, uh, waktu uh, anak kamu ngeliat kamu dengan kagum, karena kamu adalah orang tua yang, yang mereka look up to, waktu bawahan kamu, atau karyawan kamu bilang ke kamu bahwa I learned a lot from you I want you to experience each and every moment kamu nggak harus uh, mengalami bahwa oh uh, harus uh, nginjak karyawan atau harus harus uh, nyikut murid lain supaya bisa jadi the best student I want you to experience all this good range of emotion that God has prepared for you today and, and I pray saya berdoa agar uh, supaya pesan uh, hari ini bisa sampai ke hati setiap kita, supaya kita bisa uh, belajar untuk menjadi dewasa dalam iman. Kita akan tutup dengan doa Tuhan, kami bersyukur, apabila hari ini kami bisa uh, berkumpul, belajar sesuatu, dari firmanmu Tuhan kami percaya, that something new is coming. Hari ini beberapa dari kita, uh, We are living in our old wine skin. Beberapa dari kita uh, hidup dengan dengan kepercayaan yang lama dan kami wonder kenapa uh, kenapa kami susah sekali untuk keluar, kenapa kami susah sekali untuk mengubah uh, nasib takdir kami. Hari ini Tuhan kami mau unlearn itu semua, kami mau let the old wine skin go so that we can use the new wine skin, the uh, the new life. That you have given to us. Kehidupan baru yang engkau persembahkan kepada kami. Pengampunan yang telah engkau berikan kepada kami. Uh, di, di kayu salib Tuhan. Untuk mentransformasi setiap kami. Supaya kami bisa relearn. The core values of Jesus Christ. The core values of Jesus. Uh, yang yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan iman. Dan penuh dengan pengharapan Tuhan. Kami mau belajar. Cara hidup yang baru Tuhan. Allow us to live. In those new wineskins. So that we can contain. new wine in each and every one of us so that that new wine will manifest in all kind of goodness in our lives kami percaya kami berdoa Tuhan uh, kami juga berdoa di untuk setiap kami yang yang nonton uh, ini pertama kalinya Tuhan apabila uh, beberapa dari kami merasa buntu beberapa dari kami merasa begitu terbatas uh, ternyata uh, Ada sesuatu yang menggerakkan hati Anda setiap kali nama Yesus disebut hari ini. Saya mau berdoa untuk jiwa-jiwa itu Tuhan. Uh, apabila engkau, uh, kami percaya engkau dapat menjangkau, menjamah setiap hati daripada mereka Tuhan. Uh, if there is you, dalam hitungan ketiga, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa 1, 2, 3 ya Tuhan. Kami uh, melihat orang-orang uh, yang memberikan hati kepadamu Tuhan. Kalau mereka hari ini mau mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Tuhan kami bersyukur, kami berdoa kepada setiap jiwa yang ada. Kepada jiwa-jiwa kepada yang telah meletakkan tangan di dada bahwa. This will be the last day, the old day they live. Mereka hidup di, di, di kulit anggur yang lama Tuhan. Biarkan the new wine skin. Uh, Uh, mentransformasi men kehidupan mereka Tuhan dan engkau yang menuangkan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka supaya kehidupan mereka melimpah ruah dengan kebaikan dan engkau uh, dapat menunjukkan janjimu Tuhan yang ajaib, yang baik kepada kehidupan setiap mereka semua dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini kami berdoa Tuhan, kami tutup ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus